0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und heute mir zugeschaltet live meine Kollegin die Yvonne Reuter aus Achberg. Hi Yvonne. Hallo. Hallo. Und die Ronja Straub äh, von der Lindauer Insel. Hi Ronja. Hallo. <lacht> ist wirklich wie so eine Live-Schalte mittlerweile unser Podcast immer, gell?
2: Im Dreieck, ja. ja.
1: Wir haben uns heute ähm, überlegt, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mit in unsere Welt als Journalistinnen nehmen. Und zwar kein ganz einfaches Thema, auch kein, äh, vielleicht auch kein ganz äh, schönes Thema, aber. Ein Thema, das zu unserem Arbeitsalltag einfach auch dazugehört und das ist, ähm, wie funktioniert bei uns oder wie laufen die Mechanismen ab, wenn eine Katastrophe passiert. Es gibt auch im Lokalen kleinere und größere Katastrophen. Eine ist jetzt äh, letzte Woche passiert. Da war ich im Urlaub und habe es gar nicht mitbekommen, erst am späten Abend, dass ihr zwei ganz schön viel zu tun habt. Ronja, ich glaube, du warst vor Ort ähm, und bist losgefahren. Aber erzähl doch mal, was letzten Freitagnachmittag, ich glaube, ziemlich genau 17 Uhr war Passiert ist bei euch.
2: Ja. Genau, also wir haben es eigentlich über Facebook tatsächlich mitbekommen, dass wohl ähm, etwas an der köcheligen Kreuzung passiert ist. Wir wussten zuerst noch nicht was. Vermutet wurde dann zuerst, es war ein Verkehrsunfall oder so. Und unser erster Impuls ist dann eigentlich immer direkt bei der Polizei anzurufen und zu fragen, ähm, was da passiert ist, ob man schon was weiß, wie viel man weiß und genau wie viel die uns dann eben auch erzählen. Und das hat die Yvonne dann getan. Genau, und äh, meine
0: Alarmglocken haben angefangen zu schrillen, weil bei der Polizei das Band hinging. Ich habe niemand persönlich erreicht und das gibt es natürlich bei der Polizei ganz selten. Da habe ich gedacht, okay, die sind alle draußen, wir müssen dranbleiben. Und äh, nach gewisser Zeit habe ich dann eine Beamtin erreicht und die hat mir dann gesagt, kein Verkehrsunfall, ein versuchtes Tötungsdelikt. Und dann ist die Ronja
1: in Action getreten und ist losgefahren. Ja, ich, wir lachen da so. Also das ist natürlich, finden wir es auch gar nicht äh, lustig, aber es ist für uns natürlich immer hoch Hochadrenalinspiegel und gehört einfach dazu, gell? Also in Action ist dann wirklich Action, weil das war ja auch schon relativ spät, gell? 17 Uhr war, glaube mhm. ich, so der...
0: 17 Uhr war der Vorfall. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis es dann über Facebook bei uns aufgeschlagen ist. Also es ist in die Abendstunden auf jeden Fall reingegangen.
2: Ja, ja ich glaube, es war 18 oder 18.30 Uhr oder sowas, als ich dann dahin gefahren bin eben.
1: Ja, und wir sind ja Online-Redakteurinnen auch, aber haben natürlich den Eindruck immer noch im Nacken. Also wenn es dann ein ganz großer Fall ist, muss der oder sollte der im besten Fall ja auch am nächsten Tag in der Zeitung sein und dann ist es schon relativ spät. Wenn sowas passiert. Ja. Jetzt, Ronja, Entschuldigung. Erzähl, was du das getan stimmt. hast.
2: <lacht> ja, also ich bin dann ähm, eben dahin gefahren zu der Notunterkunft, in der das eben passiert ist. Für Obdachlose ist die ähm, an der Köchelin-Kreuzung eben und habe dann aber von Weitem, also erst habe ich gedacht, vielleicht muss ich sogar irgendwie weiter wegparken, damit ich überhaupt hinkomme, wenn da eben noch Absperrung oder sowas ist, weil das war eben davor der Fall. Die hatten das eben abgesperrt, ähm, weil da ein Hubschrauber landen sollte. Ähm, und als ich dann aber hingekommen bin, war diese Absperrung schon komplett weg. Und dann konnte ich eben hinfahren. Und dann war vor Ort eigentlich auch schon gar nicht mehr so viel los. Also es war dann eben noch ein Polizeibeamter da, der dann noch ähm, also jemanden befragt hat, also Befragungen durchgeführt haben. Die hatten dann praktisch auch schon angefangen zu ermitteln. Also die Kriminalpolizei eben dann auch schon. Und ähm, dann habe ich eben noch ja, ein Foto gemacht und ähm, vor Ort erzählen die dann natürlich uns auch nicht viel. Aber trotzdem ist es immer ganz gut, ähm, sich das mal anzuschauen. Und dann standen noch ein paar Leute am Straßenrand, haben sich wahrscheinlich das Gleiche gefragt, ähm, was sich alle gefragt haben, nämlich was ist da denn passiert? Und danach bin ich dann aber auch wieder gegangen und den Rest macht man dann tatsächlich auch vom Schreibtisch eigentlich aus und mhm. ähm, frag dann eben bei der Pressestelle nach, genau.
0: Genau, ich habe dann irgendwann den Herr Jeschke, den neuen Polizeichef von Lindau, erreicht. Und der hat mir dann äh, die grundlegenden Fakten, konnte er mir sagen, mehr dann aber auch nicht. Und die Fakten waren, dass eine 56-jährige Frau sehr schwer verletzt worden ist, lebensgefährlich, wie sich dann herausstellte. Und äh, dass die Polizei einen 24-Jährigen, der sich selber gestellt hat, der festgenommen hat. So, das war eigentlich unser Stand am Abend. Da kam dann auch nicht viel dazu, weil das Ganze wird dann übergeben und wenn das ein also die Polizei hat, noch gesagt, sie ermittelt ähm, wegen äh, einem Tötungsdelikt oder versuchter Tötung und dann wird es ja auch alles an die Staatsanwaltschaft übergeben und dann darf die Polizei vor Ort einfach nicht mehr Auskunft geben. Das war jetzt unser Sachstand am Abend.
1: Genau, und dann hattest du ja, glaube ich, sogar Sonntagsdienstag. Da hast du dann noch ein bisschen mehr herausgefunden. Da ging es dann darum, wie die Frau dann tatsächlich ins Krankenhaus transportiert wurde, oder Ronja, du hast ja schon. Genau angerissen, vorher sollte eigentlich ein Helikopter landen. Es ging, glaube ich, wegen dem Wetter nicht, oder? Da war zu windig ja, an dem Tag. also
0: der Herr Witzigmann hat so erzählt, dass eben die das ist der Kommandant der Lindauer Feuerwehr, und äh, die wurden gerufen zu diesem Einsatz und äh, haben gemeinsam mit der Polizei die Köchlingkreuzung abgesperrt, damit der Hubschrauber dort landen kann. Witterungsbedingt kam der aber gar nicht zum Einsatz. Und die Feuerwehr ist mit der Drehleiter dann hin und hat die Frau eben aus dem Obergeschoss dann geborgen und ähm, dem Rettungsdienst übergeben, der sie dann in ein Krankenhaus gebracht hat.
1: Ich glaube, was jetzt vielleicht ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wir wissen, seit Mittwochabend äh, kam die letzte Polizeimeldung, die Frau ist über den Berg. Also das war jetzt auch ähm, lange gar nicht klar. Ich habe dann am Montag übernommen. Also im Grunde waren wir dann ja irgendwie doch alle drei damit befasst, weil du hattest am Montag dann äh, frei, Yvonne. Und ja. dann habe ich am Montag gleich bei der Polizei angerufen ähm, und da hat es aber noch geheißen, die Frau ist noch in einem sehr kritischen Zustand. Also das waren schon Tage, wo die, so höre ich es zumindest raus, noch um ihr Leben gekämpft hat nach diesem Angriff. Und dann hieß es auch plötzlich, sie ermittelt ähm, nicht mehr wegen einem ähm, versuchten Totschlag, sondern wegen versuchten Mordes. Also das ist dann hat dann auch eine ganz andere Tragweite, was dann später für die Gerichtsverhandlung natürlich dann relevant ist. Also da geht es dann darum, wegen was wird dieser junge Mann, das ist ja echt noch ein junger Mann mit 24, ähm, angeklagt werden. Genau.
0: Und dann gab es noch eine Wendung, weil die Polizei sich dann wieder an uns gewandt hat. Das war gestern ähm, oder am Mittwochabend, oder? Mhm. Und das hast ja. du noch verbraten, Julia. Sie suchen einen Zeugen, und
1: zwar einen ganz speziellen. Genau, es muss wohl, also das hatte Ihr ja, glaube ich schon. Also irgendwann war klar, dieser junge Mann hat sich gestellt. Also der ist wohl zuerst, äh, hat er versucht zu fliehen und dann hat er sich aber wohl überlegt, es ist vielleicht erst doch klüger, direkt zur Polizei zu gehen. Hat er vermutlich auch recht, es ist immer klüger, <lacht> direkt zur Polizei zu gehen. Ähm, jetzt kam aber raus, dass ihn wohl jemand mitgenommen hat. Also jemand hat ihn quasi dann irgendwo eingesammelt auf dem Weg zwischen Köchlingkreuzung und Polizeidienststelle und ihn dann da auch hingefahren. Und diesen... Mann oder Frau, also es war in der Polizeimeldung nur als Person umschrieben, ähm, sucht die Polizei jetzt eben. Also sollte dieser Mensch diesen Podcast hören, <lacht> 083829100 <lacht> melden, weil natürlich erhoffen sie sich, also klar, da gehen es, sind jetzt die Ermittlungen im vollen Gange, sie versuchen sich jetzt da ein umfassendes Bild zu machen, ähm, um im Endeffekt dann ganz genau oder so genau wie möglich rausfinden zu können, was da passiert ist. Ja. Ich habe das ja nur so im Nachhinein mitbekommen. Ich hab das Bei mir ist dann echt so, bei mir läuft dann immer voll der Film ab von allen äh, schlimmen Dingen, die ich als Redakteurin oder Journalistin schon machen musste. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, ich weiß bei jedem einzelnen ähm, Tötungsdelikt oder Mordfall in Lindau, den ich äh, womit ich zu tun hatte, noch genau, was ich an dem Zeitpunkt gemacht habe, als ich die Nachricht bekommen habe. Also so blöd sich das anhat, aber das werde ich nie vergessen. Ich weiß bei dem... Als die junge Frau in Weißensberg ermordet wurde damals, das war ja auch ein ultra schlimmer Fall, da war ich noch relativ neu in den saß ich im Zug Richtung Ravensburg, da hat es mir auch eine Frau, glaube ich, auf Facebook geschrieben als Privatnachricht, warum wir eigentlich nicht über ähm, das tote Mädchen in Weißensberg berichten, das sei doch Mord gewesen. Und ich habe gesagt, also damals hatte die Polizei das nicht rausgegeben, weil die den. Ähm, Tatverdächtigen schon auf der Spur waren und dem nicht wissen lassen wollten, dass sie es wissen, so quasi. Ähm, da saß ich im Zug nach Ravensburg und war dann auch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Das ist dann einfach so. Also da funktioniert man dann nur noch, oder? Weiß nicht, wie es ja. euch geht. Da läuft dann ein ja. Raster ab oder so ein Schema. Ja. Und ja. dann geht es um Geschwindigkeit. Dann geht es darum, irgendwie die wichtigen Fragen zu stellen. Noch rauszufinden, was man rausfinden muss. Und einmal war ich ähm, ganz allein. Das weiß ich auch noch. Das haben wir zum Glück nicht mehr, weil wir jetzt so gut besetzt sind, aber eine Zeit lang gab es einfach Tage bei der Lindauer Zeitung, wo man allein gearbeitet hat. Und das war damals, als diese junge Frau in ähm, Reutin ihre Oma erstochen hat und dann ihre versucht hat, auch ihre Mutter zu erstechen. Da warst du dann, glaube ich, sogar bei der Gerichtsverhandlung am Ende, Ivan, gell? Aber... Mhm. Das Mädchen war ja psychisch krank Ja. Yeah. Ähm, und das war genau gleich, wie, da musste ich vorhin dran denken, als du es erzählt hast, ähm, wenn bei der Polizei niemand hinten geht. Also wir mm -hmm. haben ja einen kurzen Draht zu unserer Lindauer Polizei und wenn irgendwas ist, rufen wir schnell an und dann geben die uns zumindest einen Überblick ähm, und damit wir es einschätzen können. Es war genau gleich. Ich habe irgendwie, ist auch der Helikopter gelandet, dann hat in der Facebook-Gruppe jemand gefragt, warum eigentlich der Helikopter landet, da hinten beim Sagawe, ähm, bei der Gärtnerei war das. Ähm, und dann habe ich nur, wollte eigentlich schon gar nicht mehr anrufen, habe gedacht, ah ja, wird schon irgendein äh, Krankentransport oder so, ist es ja oft, Herzinfarkt oder so, wird irgendwas sein, was eigentlich nicht relevant für uns ist äh, zum Berichten. Hatte dann so ein blödes Gefühl, es war auch irgendwie 16, 17 Uhr, habe bei der Polizei angerufen und es ging niemand ran und dann war irgendwie schon klar. Dann habe ich angerufen und angerufen und angerufen und irgendwann ging ein Polizist dran und ich habe gesagt, ah ja, ich habe gehört, da hinten gesagt, ja, ist der Hubschrauber gelandet und er hat gesagt, ich darf nichts sagen, ich muss sie in die Kripo verweisen. Und dann war natürlich, dann ist klar, dann war alles klar, ich war mhm. gerade frisch mhm. aus da, oder nur nicht lang dabei, ganz allein und da ist mir echt auch die Düse gegangen, weil mhm. man kann natürlich auch so viel kaputt machen und so viel falsch machen bei solchen ja. Man möchte ja auch nicht niemanden verletzen, man möchte die Angehörigen nicht verletzen. Man muss aber irgendwie, hat man ja auch die Pflicht rauszufinden, was passiert ist. Die Leute fragen ja auch uns die ganze Zeit dann, was los ist. Mhm. Ich habe ein Foto gemacht und war dann ewig nicht sicher, ob wir dieses Foto veröffentlichen sollen können, dürfen. Ähm, ja, war schwierig für mich. Und deswegen gut, dass ihr zu zweit wart, finde ich immer wichtig. Ja, ja. <lacht> Find ich, auch. ich war auch
2: sehr froh, dass ja. ich
0: nicht alleine war. Dann kann man sich einfach nochmal so kurz schließen und sich auch gegenseitig mhm. wieder ein bisschen erden, weil die Aufregung ist ja auch und es ist ja auch so, dass wir nicht ähm, da kalt bleiben, wenn so Fälle passieren. Eben. Und das ist das, wenn die Emotionen im Spiel sind. Wir sind so in einer Doppelrolle. Einerseits wird immer schnelle Reaktion erwartet, natürlich durch online noch befeuert, weil es schnell, schnell raus soll. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sachen, die muss man einfach trotzdem noch mal überlegen und setzen lassen. Also meine schlimmste Erinnerung in war, ähm, als ich mit dem Dirk, Gott sei Dank, weil Dirk Augustin dabei ähm, eben die Meldung auch am Ende des Tages bekommen hatte, dass die Mutter damals ihr Kind umgebracht hat und puh, also das war dann auch irgendwie, ging auch um drei verschiedene Kanäle, landete das bei uns und da haben wir auch ganz schön ähm, ja uns ausgetauscht. Und aber ja, wir waren halt einfach auch betroffen. das war schwierig, da ähm, cool zu bleiben, wenn auch noch Kinder ja. im
1: Spiel sind. Das ist schwierig. Das ist eine voll ja. schlimme Geschichte gewesen. Da war ich, glaube ich, im Urlaub damals gell? und habe es auch noch aus mhm. der Ferne mitbekommen. Aber das ist genau wie du sagst. Das ist natürlich man kriegt dann oft auch nur eine Erstmeldung mit oder manchmal sind es eben so wie in Weisensberg einfach auch ein Gerücht also wenn uns irgendjemand irgendwas schreibt das heißt ja auch nicht immer dass es stimmt die leute draußen wissen gar nicht wie viele nachrichten wir am tag auch kriegen die teilweise auch nicht stimmen oder ja von irgendwelchen verrückten sind oder leute die uns irgendwelche geschichten andrehen wollen die am ende ganz anders äh, am ende ganz anders waren aber man ist dann schon betroffen also ich fand es auch bei den mädchen in wildberg und natürlich bei dem fall ähm, in Reutin war das ja auch, wo die Mama äh, ihre Tochter umgebracht hat und sich selbst töten wollte. Es war natürlich, klar, du hast eine Tochter, äh, ungefähr in dem Alter, Dirk hat Kinder. Alle haben ja irgendwie, ich habe Neffen und Nichten, alle haben Bezug zu Kindern. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie schlimm das in der Familie dann äh, damals gewesen sein muss. Ja, und dann funktioniert man, aber ähm, da fehlt dann so ein bisschen. Man hat natürlich auch so eine Art blinden Fleck. Also ist dann immer gut, wenn noch jemand anders da ist. Ja. Ja.
2: Ja. Du und ich fand es auch irgendwie am Ende des Tages gut, dass wir nochmal so reden konnten, Yvonne, ähm, du und ich, ja. dass wir irgendwie nochmal das so abschließen konnten, weil es also schwierig, dann sowas nicht mit nach Hause zu nehmen, finde ich es eh. Vor allem, wenn man im Homeoffice ist, ist man zu Hause. Das stimmt. Und dann den Abstand auch zu haben und es halt dann irgendwie nicht noch nachts im Bett drüber nachzudenken. Also richtig vermeiden lässt sich das, finde ich eh nicht, aber... Irgendwie, also man ist ja ein Mensch, dann betrifft es einen und dann ähm, ist man da irgendwie gefühlt noch irgendwie so nah dran und sowas. Und irgendwie finde ich da den Austausch richtig wichtig und dass man ähm, sich einfach drüber unterhält und das für sich auch so einordnen kann, was das jetzt für mich bedeutet. Und ähm, dann gerade als, als Anfängerin kann ich da auch irgendwie viel lernen und auch, ähm, wie man sich da einfach richtig ähm, verhält und das da richtig arbeitet. Mhm. Ja. Wobei es immer wieder eine neue
0: Herausforderung ist, weil oh. diese Regel gibt es ja nicht. Gell? Also ich mhm. glaube schon, wenn man bis, wenn man vielleicht schon ein paar Sachen erlebt hat in diese Richtung, dass man sich vielleicht leichter tut, aber ich würde es für mich nicht hundertprozentig in Anspruch nehmen, weil ich dann auch immer nervös bin, muss ich ja einfach zugeben. Ja, ich, das glaube ich. Ja, ich weiß, Jule, einen äh, Tag wirst du auch nicht vergessen. Da war auch ein Großeinsatz bei uns. Und die Situation war am Anfang ja komplett irgendwie undurchsichtig.
1: Und zwar ging es um einen Unfall auf dem See. Genau, das war ähm, vor einem Jahr, also im August 2020. Und wir sprechen die Geschichte an, weil ich da jetzt ja noch mal drüber geschrieben habe, ähm, was ja sonst oft bei den anderen Fällen ist, weil es dann irgendwann Gerichtsverhandlungen gibt. Also bei all den anderen Fällen, über die wir jetzt gesprochen haben, wir kriegen die ja auch nicht mehr so richtig los. Also mit dieser ersten Nachricht ist es ja nicht getan, weil meistens ist dann ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später, manchmal zieht sich's länger, dann ist ein Jahr später eine Verhandlung, wo das alles nochmal aufgearbeitet wird. Ähm, und bei dem Fall, den du jetzt ansprichst, das war letztes Jahr, im, also vorletztes Jahr im Grunde, wir haben jetzt ja schon 2022, ähm, im August. Das weiß ich auch noch ganz genau, weil es ein richtig schöner Tag war, ähm, die äh, Zahlen waren niedrig und wir waren nämlich in der Redaktion. Und ich hatte mich mit einer Kollegin verabredet aus Friedrichshafen. Die hat gesagt, sie kommt äh, ein bisschen früher rüber mit dem Zug, arbeitet dann noch von Lindau aus fertig von der Redaktion. Und wir gehen dann zusammen ähm, ein Weinchen trinken an der Allguthalle. Das war eigentlich so der Plan. Und sie war schon im Zug gesessen, das weiß ich auch noch. Ähm, dann kam die Nachricht von diesem Badeunfall in der Reutiner Bucht. Und ich habe dann noch kurz... Ähm, geschrieben und habe gesagt, oh, hier ist noch ein Badeunfall, den muss ich auf jeden Fall noch fertig machen, aber da wissen wir ja auch im Grunde gar nicht, um was es geht. Also das, manchmal stellt sich raus, es war gar nichts. Letztens hat man ja irgendwie einen Metallsucher, der am Bodensee war und einen Einsatz ausgelöst hat. Und also oft ist es ja so, dann Surfbrett, es wird angetrieben und dann ist es gar nichts Großes, aber man weiß es halt nicht. Sie war dann aber schon unterwegs und ist dann auch gekommen. Und ich habe aber Manchmal ist es ja auch echt so ein Gefühl, ich habe gedacht, nee, ich gucke jetzt zur Wasserschutzpolizei runter, die sind ja auch bei uns auf der Insel in der Nähe und schaue mir einfach an, was los ist. Und dann habe ich schon gesehen, es waren alle vor Ort, Helikopter sind geflogen, da war dann eigentlich schon klar, es ist ein ähm, bisschen mehr als nichts oder sie gehen zumindest davon aus, dass was passiert ist. Und dann habe ich aber gleich schon Feuerwehr und Polizei und BRK getroffen und die haben ja dann äh, so ein bisschen einen Überblick geben können, äh, dass insgesamt acht Männer auf einem Motorboot waren, ähm, einer schon im Sterben liegt und einer im... Äh, und sie einen jetzt eben noch suchen, der untergegangen ist während dieses Unfalls. Ähm, und so arg viel mehr konnten sie mir tatsächlich nicht sagen, weil sie damals natürlich auch volle Kanne mit der Suche beschäftigt waren. Und das ist... Auch so ein Punkt, das klang bei dir vorher auch durch, Ronja, als du gesagt hast, du bist dann auch relativ bald wieder ins Büro gefahren. Das ist natürlich auch eine richtig doofe Situation für uns, weil wir müssen nachfragen. Ähm, die Leute wollen es wissen. Das ist ja auch einfach ein sehr existenzieller Teil unseres Jobs, die Nachrichten dann, dass die am nächsten Tag in der Zeitung stehen und online, aber wir
2: nerven Man da will ja, ja auch nicht behindern, also, die dann ihre Arbeit machen. Ja, mhm, genau. Das ist echt ja. unangenehm. Genau. Dann.
1: Also ja, ich meine, wir haben so ein bisschen Glück, dass auch die Wasserschutzpolizei, die kennen uns alle und die wissen ja auch, dass wir irgendwie keine Bildzeitungsjournalisten sind, sind ähm, und geben uns dann auch was, die wissen auch, wir brauchen irgendwie eine, was für eine kleine Meldung, das geben die uns dann auch, aber man hat immer so das Gefühl und da war es echt so, weil der Einsatz noch in vollem Gange war, da waren zwischendurch vier Helikopter und hundert Einsatzkräfte auf dem See, aus Österreich und überall her sind die ja gekommen und dann dackelt man da halt an mit seinem Fotoapparat und seinem Blog und braucht halt irgendwie ein paar Infos. Ähm, da war es mir sehr unangenehm, weil es wirklich noch im Gange war. Nun dann sind wir aber auch so verblieben. Ich glaube, da war der Herr Achtelstädter damals schon vor Ort, mit dem konnte ich sprechen. Ähm, der hat eben noch gesagt, es sind zwei Männer betroffen, äh, die bei diesem Badeunfall äh, denen was passiert ist. Und den einen konnten sie eben noch rausziehen ähm, und der andere ist untergegangen. Und arg viel mehr hatten wir dann auch gar nicht an dem Abend und das war dann am nächsten Tag in der Zeitung. Ja, am Ende hat sich dann rausgestellt, dass es super dramatisch auch einfach war, was da passiert ist. Also ein Fall,
2: ist. der sich ja lange mhm. gezogen hat jetzt sozusagen, oder? Also wo dann vieles mhm. jetzt noch hochgekommen ist sozusagen. Ja, mhm. aber weil der Mann
1: einfach verschwunden blieb, oder? Sie haben den nicht genau. gefunden. Ja, also jetzt im Nachhinein habe ich auch mit einem anderen Mann gesprochen, der mit auf dem Boot war. Der konnte so für mich da noch ähm, ziemlich gut Licht ins Dunkel bringen. Natürlich auch viel mehr als die Polizei, weil die konnten wir auch nur die Leute befragen und es war schon so, dass die anderen Männer, ähm, die anderen sechs quasi, äh, die dann noch übrig waren, ähm, natürlich auch höchst traumatisiert waren. Also da war Kriseninterventionsteam bei denen, die wurden auch in Decken eingewickelt, die wurden betreut, also die konnte die Polizei an dem Abend auch überhaupt nicht befragen. Also sie mussten sie ein Stück weit befragen, weil sie ja auf der Suche nach dem anderen Mann waren. Das ist ja auch wichtig. Also da wägt man ja auch ab, ähm, was jetzt wichtiger ist, die traumatisierten Leute zu schützen oder halt die Infos zu bekommen, die man braucht. Ähm, aber ansonsten war natürlich da erstmal nicht viel rauszufinden und sie waren alle beschäftigt, diesen Mann noch zu suchen. Ähm, genau. Mittlerweile wissen wir da viel, viel mehr. Es muss wohl so gewesen sein, dass ähm, die Männer losgefahren sind zu acht, das war ein äh, Stammtisch. Also die kannten sich kennen sich alle so um die 30 Jahre lang schon. Der äh, Charlie Meyer, der mit auf dem Boot war, ist auch ein ganz netter. Der hat mir immer gesagt, sie waren so ein Wanderstammtisch. Also sie hatten gar kein festes Lokal, aber sie haben sich halt immer getroffen und sind dann mal da und da. Und oft war es dann auch so, die Lokale haben schon zugemacht. Also die gab es dann gar nicht mehr und den Stammtisch gab es aber noch. Dann sind sie halt wieder woanders hingegangen. Äh, richtig nette äh, Männerrunde war das. Äh, die von langen Argen kamen die alle sich einfach lange geplant einen Bootsausflug äh, machen wollten. Muss total nett gewesen sein. Und dann wollten sie eigentlich nur baden, also zwei von ihnen. Und dann hat äh, wohl echt der erste Probleme bekommen. Der zweite wollte ihm helfen. Der Herr Schnitzer, über den ich jetzt auch geschrieben habe, hat es äh, aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft. Der Bootsführer, der das Motorboot gelenkt hat, ist reingesprungen und es war dann innerhalb von Sekunden wohl so, dass alle drei wirklich Probleme hatten. Und äh, unterzugehen drohten. Und die vom Boot oben, die haben dann irgendwann auch, sind halt nicht mehr reingesprungen, was wahrscheinlich sogar sehr klug war, ähm, und haben dann versucht, alle rauszuziehen. Aber einer eben, der, ähm, Rolf Schnitzer ist untergegangen dabei. Und der wurde dann gesucht. Also, ich weiß von Max Witzigmann, mit dem hatten wir mit dem und Herr Achtelstädter hatten wir ja auch einen Podcast gemacht damals, 2020, Yvonne noch, gell? Ja. Mhm. Die sind denen auch gleich entgegengekommen. Also das wurde dann Notruf gewählt, äh, auch vom Herr Mayer. Und es kam noch ein Segellehrer, der gesehen hat, die haben Probleme und hat geholfen. Also da war dann echt viel los auf dem See auch direkt. Die Feuerwehr ist ihnen entgegengefahren mit dem Boot oder mit zwei Booten, glaube sogar, und haben dann den Bootsführer, der richtig Probleme hatte, ähm, dann auch mitgenommen. in Rettungswagen, Hubschrauber stand schon bereit. Der Rest ist an die Stelle gefahren und haben gleich angefangen zu suchen. Aber sie haben ihn nicht mehr gefunden ähm, und sie haben ihn dann wirklich nicht mehr gefunden, Sie haben ewig gesucht, also es war auch zum ersten Mal, es war wochenlang, immer wieder haben wir natürlich jeden Tag nachgefragt, ob es irgendwas Neues gibt von diesem verschwundenen Mann. So Manchmal wird's ja, wird man ja angespült, irgendwann sind dann die Tage vergangen und es war klar, die Wahrscheinlichkeit, dass er noch lebt, ist sehr, sehr klein. Ähm, aber das ist natürlich auch sowas, wer spricht das dann aus? Gell? Also wir haben es nicht gemacht, wir haben immer von Verschwundenem gesprochen, weil man weiß nie, äh, was passiert ist. Die Polizei hat natürlich uns dann unter der Hand irgendwann gesagt, sie gehen davon also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr viel höher, dass er nicht mehr lebt, als dass er noch lebt. Haben dann irgendwann sogar mit Leichenspürhunden gesucht. Das war auch das allererste Mal, dass sie das gemacht haben in Lindau. Ähm, also, die haben da echt, und wir haben es auch gemerkt, oder, Yvonne beim Herr Achtelstädter, die haben da alles ja. äh, gegeben, wirklich, was sie noch in ihrer was ihnen noch eingefallen ist, auch einfach ja. wie man noch suchen könnte. Ja, weil es einfach auch wichtig ist für die Hinterbliebenen, glaube ich, um Gewissheit
0: zu haben. Da haben die sich voll eingehängt, weil dass sie den noch lebend
1: finden, war klar, das wird nicht passieren, aber man braucht doch die Gewissheit. Genau. Das hat der Herr Achtelstädter immer gesagt, dass das für ihn so ein ganz wichtiger Punkt mhm. war. Und da haben Sie doch deswegen
2: auch was unternommen, um eben trotzdem Abschied nehmen zu können, oder?
1: Genau, stimmt. Das war dann aber tatsächlich, nachdem sie, glaube ich, so die Suche abgeschlossen mhm. haben, also für sich die Wasserschutzpolizei, haben sie dann der Witwe oder der Frau angeboten, jetzt ist sie ganz sicher eine Witwe, ähm, dass sie sie rausfahren äh, mit einem Boot, sie durfte dann ihre Familie mitnehmen, also es gab noch einen Sohn und noch äh, andere Verwandte, die mitgekommen sind und die haben dann, so hat sie es mir erzählt, weil mit der ähm, Hinterbliebenen, habe ich auch gesprochen mittlerweile, eine sehr schöne Zeremonie abgehalten, also ihr hat das total viel bedeutet, die sagt auch bis heute, das war eigentlich ihr Abschied. Von ihrem Mann, weil sie war sich sehr sicher, dass er da ähm, gestorben ist bei dem Unfall. Das waren, die kommen aus Langagen, also sind äh, Bodenseemenschen, die haben gesegelt, der hat den Motorbootsführerschein. Sie hat gesagt, den haben mehrere Leute untergehen sehen. Ähm, wo soll er? Also zu mir hat sie so gesagt, mhm. wo soll er denn, wo hätte er denn sein sollen? Mhm. Deswegen war das für sie, glaube ich, aber trotzdem auch wichtig, so eine Trauerfeier abzuhalten, dass man sich das auch so ein bisschen darüber einig ist, dass der jetzt wirklich. Äh, gestorben ist und dass sie Abschied nehmen kann. Nichtsdestotrotz hat sie dann sehr große Probleme bekommen, die ähm, sie psychisch schon belastet haben, weil es halt nicht so einfach ist. Also Menschen, von denen man keinen Leichnam hat, die gelten halt erstmal als verschollen. Und da gibt es verschiedene, gibt ein Verschollenheitsgesetz und da gibt es verschiedene Fristen und verschiedene Regeln. Ähm, es gab ja auch schon Fälle, wo, also wenn jetzt Leute nicht auf See verschollen sind, aber wo Leute einfach verschwunden sind und die sind dann, haben das Land gewechselt, also die haben sich abgesetzt. Das, und dafür gibt es einfach Regeln. Ähm, und normalerweise dauert es tatsächlich zehn Jahre, bis. Ähm, Jemand, der verschollen ist, für tot erklärt werden kann. Es ist dann ein bisschen anders, wenn es ähm, eben so eine Gefahrenverschollenheit nennt man das. Also wenn es einen Flugzeugabsturz gab oder eben ein Seeunglück, dann kann das nach einem Jahr schon passieren. Aber auch dieses Jahr ist lang. Also sie hat mir erzählt, sie hat natürlich keine Hinterbliebenen Rente bekommen, denn sie war offiziell keine Hinterbliebene. Ihr Mann war privat versichert, das mussten sie weiterzahlen, weil offiziell war er nicht tot das hat sie finanziell ganz schön in die Bredouille gebracht, weil sie sehr viele Kosten weiterzahlen musste, aber sehr viele sehr viel Erstattung eben noch nicht bekommen hat. Also Ja, und man muss sich auch
0: mal diese Belastung vorstellen. Also das Finanzielle ist das eine, aber die psychische Belastung, du bist voll im Trauerprozess ja. und kannst noch nicht mal trauern, weil dir geht es einfach an die Existenz. Du musst ja die trivialsten Dinge machen, die auch schon im normalen Trauerfall, sage ich mal, anstrengend sind. Aber bei sowas, wo jetzt ja auch noch einfach so getan wird von Behördenseite, als würde der Mann noch leben und alles weiterläuft, das ist ja doppelt anstrengend. Die muss ja eine wahnsinnige Kraft da irgendwie verbraucht haben, um einfach diesen Ansprüchen
1: gerecht zu werden. Und ich glaube, das hat ihr auch sehr viel Kraft geraubt, weil wie du sagst, sie also ich habe das auch so geschrieben, aber sie hat mir das auch so gesagt, sie musste ständig was beweisen. Also jede Behörde wollte halt von ihrem Grund den Totenschein, aber sie hatte halt keinen Totenschein, weil sie keinen Totenschein bekommen hat, weil ihr Mann offiziell noch als verschollen galt. Ähm, und das ist natürlich du trauerst um den menschen und du musst irgendwie erstmal selber dir vor Augen führen du hast keinen keinen leichnam und aber dir selber jeden tag sagen der ist tot es gibt eigentlich keine andere möglichkeit das ist schon anstrengend und das, ich habe auch noch mit einem psychiater geredet das ist auch psychisch gar nicht so einfach also auch wenn man sich 99,999 sicher ist ähm, macht es was mit einem dass man nicht weiß zu 100 dass er äh, gestorben ist mhm. und dann kommt halt irgendeine frau aus berlin oder sonst woher von der rentenversicherung ähm, und sagt dir ja gut wir haben jetzt hier keinen Totenschein, müssen Sie mir halt erstmal irgendwie nachweisen, dass Ihr Mann tot ist, sonst kriegen Sie keine hinterbliebenen Rente. Das, ich stelle es mir einfach nur schrecklich vor. Das stell mir auch ganz schrecklich
0: vor. Und ja. da muss man echt einen Kopf schütteln, klar, dann denkt man, kann man da nicht mal irgendwie in den individuellen Fall betrachten, aber wahrscheinlich können die das nicht. Die haben jeden Tag solche Sachen
2: auf dem Schreibtisch und die wollen es halt abarbeiten. Aber, ja. aber deswegen, genau, umso besser. Ich grad sagen Deswegen war es gerne umso genau wichtiger <lacht> wahrscheinlich auch, dass man. Ähm, alles dafür, oder wollte man alles dafür tun, um ihn zu finden, oder? Und hat das ja dann auch getan? Ja, also ich glaube, da kann man ähm, wirklich sagen,
1: dass der Herr Achtelstädter, der Chef der Lindauer Wapo, da, das ist ihm einfach ans Herz gegangen, die Geschichte. Er hat die Frau mitbekommen, er hat gesehen, wie es ihr geht und da geht's es dem Herr Achtelstädter halt wie uns. Das ist natürlich, gehört zu seinem Job, aber er hat extrem mitgefühlt mit ihr und hat ihr auch gesagt, er wird alles in seiner Macht stehen, sie tun, äh, um ihn noch zu finden, und dann sind echt so ein paar verrückte Zufälle aufeinander getroffen, dass der Herr Achtelstädter einen Mann kennt, bei dem die immer Schulungen haben. Das ist ein Münchner und der schult die in so so Nahgeräten. Das ist, sind diese Geräte mit Kameras, mit denen die unter Wasser suchen können, weil Tauchen gar nicht so einfach ist im Bodensee. Also der ist ja auch teilweise richtig tief. Die Taucher brauchen dann immer wieder eine Stunde oder zwei Pause, wenn die irgendwie 20 Minuten unten sind. Und dieser Mann hat aber super Geräte und der Herr Achtelstädter hatte den bei dem eh eine Schulung. Und sie hatten einen neuen Roboter, den sie eh quasi üben mussten, die Wasserschutzpolizei. Und dann hat der, haben sie das irgendwie ausgekartelt, dass der Mann aus München ähm, diese Übung genau an der Stelle macht, wo der Rolf Schnitzer gestorben ist. Und dann kam noch was dazu, dass nämlich dieser Mann aus München ähm, neuen quasi Partner hatte, mit dem er zusammengearbeitet hat oder die haben das angefangen, gerade so ein bisschen auszuprobieren. Und zwar war das ähm, ein Leiter von der Rettungshundestaffel vor Alpenland. Und die hatten, das haben sie mir erzählt, mit denen habe ich auch ewig geredet, zwei Wochen vorher haben die einen ähm, Mann gefunden, der bei einem Regattaunfall war das, glaube ich, also bei einem Bootsunfall auf dem Ammersee, also untergegangen ist. Ähm, aber ganz. Aktuell quasi und da sind sie mit diesen Mantrailer-Hunden, also die eigentlich dafür ausgebildet sind, lebende Menschen zu finden und dem Sonargerät aufs Wasser und die Hunde haben den tatsächlich erschnuppert und den haben die relativ schnell gefunden. Und in Lindau waren sie ja schon mit Leichenspürhunden auf dem Wasser, die quasi nach Verwesungsgeruch suchen, also so ist es, kann man glaube auch nicht anders ausdrücken. Und es gibt aber eben Mantrailer, die auch nach vermissten Kindern und so suchen. Die brauchen eine Geruchsprobe und dann finden die quasi den individuellen Menschen. Und die haben das am Ammersee probiert und es hat auch funktioniert. Jetzt ist aber das Problem, dass eigentlich ein Mensch nur 24 Stunden nach seinem Tod noch ähm, nach sich selber riecht quasi. Ab dann setzt schon irgendwann der Verwesungsprozess ein. Ähm, und sie haben aber das einfach nur... Es war einfach ein Experiment für sie. Also sie haben gesagt, wir machen da jetzt eh eine große Übung am Bodensee, müssen eh den neuen Roboter testen. Äh, wir wollen eh zusammenarbeiten mit den Hunden. Jetzt nehmen wir einfach alle mit an Bodensee ähm, und probieren da alles, was wir quasi zur Verfügung haben an Mitteln, mit denen wir jemanden finden können. Haben dann noch eine Geruchsprobe von dem äh, Verschwundenen bekommen. Das war auch ein Riesenzufall. Die Frau Schnitz hat mir erzählt, sie hat natürlich noch die Sachen von ihrem Mann gehabt teilweise. Also so Anzüge und sowas hebt man dann ja irgendwie doch auf. Ähm, auch vielleicht mal für den Sohn, aber es hatte sie natürlich alles gereinigt oder gewaschen. Also nach einem Jahr hatte er aber noch Hausschuhe in der Box und daran haben die Hunde geschnuppert ähm, und dann war das noch ein relativ aufwendiges Verfahren über Kreuzpeilung und so und haben den aber tatsächlich gefunden. Und er wurde jetzt ähm, ziemlich auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Verschwinden geborgen und ich habe mit der Frau gesprochen und es ist, ähm, war für mich am eindrücklichsten eigentlich, es war ein anderer Mensch. Also Ihr hat es sehr viel bedeutet, dass man ihn gefunden hat, obwohl sie sich sicher war, dass er tot ist. Ich glaube ganz persönlich, dass er auch sehr viel bedeutet hat, dass es Leute gab, die sich um sich, sie und ihren Fall gekümmert haben. Also dass Menschen da waren, denen das was bedeutet hat, dass der nicht da ist, die ihr helfen wollten, die sie unterstützen wollten. Und klar, dass sie es natürlich dann auch geschafft haben. Ist irgendwie dann, auch wenn sie es sich blöd anhört, ein schönes Ende für die Geschichte gewesen. Also ihr geht's es sehr, sehr viel besser und die haben ihr wirklich geholfen.
2: So ein bisschen mhm. das Glück im ja. Unglück, auch wenn es eigentlich natürlich für sie ähm, alles sehr schlimm war, sozusagen, aber dann dadurch eben noch ja. irgendwie gut ausgegangen, ja. Ja, die ja. Gewissheit. Und wie du gesagt hast, das Gefühl, das sind
0: Menschen, die kümmert gell? Mhm. Sie hat ja wahrscheinlich in dem, mit den Behörden und dem ganzen Papierkrieg, den sie noch hatte, ja, das Gegenteilige immer erfahren. Und jetzt sind da Menschen, die hören ja einfach zu und die können das nachempfinden, wie schlimm das ist, dass der jetzt einfach noch nicht geborgen ist. Und was für das für ein Glück ist. Ich meine, es liegen ja immer 100, also, oder wie viele Leichen haben wir noch im Boden? Sie liegen um die 100, das schwankt immer, so um immer zwischen 99 und 102 oder irgendwie so, gell, ja. Die Chance ist ja wirklich minimal
1: und dass da alles zusammengekommen ist, wow. Ja, und sie können es sich auch noch nicht so ganz erklären, also es ist schon auch so ein kleines äh, Wunder, weil Natürlich sagt auch der Herr Einfeld, das ist der Mann von der Rettungshundestaffel, es ist so, nach einem Jahr ist eigentlich der Individualgeruch weg. Aber die Hunde waren es am Ende, die es erschnuppert haben. Also die haben sehr exakt diesen Punkt gefunden, der natürlich vorgesteckt war von den Sonaren. Und man wusste ja ungefähr wo, aber nichtsdestotrotz. Also das war sehr, sehr exakt, haben die den Punkt gefunden. Unglaublich. Also die Hunde sind ja auch die Helden der Geschichte, oder? Total. Und die werden ja. das jetzt auch weiter erforschen. Also...
2: Vielleicht haben die eine ganz neue Methode entdeckt. Ja. Aber ich finde es auch, auch krass, dass vorher ja Hunde mhm. eigentlich entweder aufleichen oder halt auf lebende Vermisste sozusagen ähm, ausgebildet, mhm. spezialisiert waren und das jetzt praktisch vielleicht dann längerfristig ja auch beides kombinieren kann oder so. Also das ist vorher noch gar nicht das Thema, ja. vielleicht auch war oder so. Voll, mhm. Mhm. wenn es auch noch niemand probiert hat. Gell, Das ist ja immer so, es muss probiert erst irgendwie... Werden
1: was Außergewöhnliches passieren, damit man was Außergewöhnliches probiert und dann kommt man mhm. auf neue Wege.
2: Ja, mhm. das ist doch ein ja, schönes Schlusswort, <lacht> vielleicht sogar schon.
1: Ja, zu dieser schrecklichen Folge so ein bisschen, ja. aber es ist halt auch einfach so, es passieren schlimme Sachen und wir sind damit befasst und unsere Leser kriegen es ja auch mit. Und ja, es, ich finde es immer glaub, ganz spannend, wie wir da auch so arbeiten und... Ähm, wie das immer abläuft. Und bei der nächsten Katastrophe wird es wieder alles anders sein. Bin ich mir sicher. Und wir werden wieder überfordert sein und wieder froh sein, dass wir einander haben und uns mhm. austauschen können. Ja. In diesem ja. Sinne. Nee. Hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.